0: Transpodcast, el podcast de transporte.mx
1: Conoce sobre el mundo del transporte y por sus protagonistas. Ya comienza
0: Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast? Mi nombre es Clemente Villalpando y el día de hoy tenemos un episodio más relacionado con algo que desafortunadamente nos está pegando a todos los transportistas, que es el tema pues, de la seguridad en las carreteras. La verdad es que hoy por hoy es el tema que se trata en todos los chats, en todos los eh, eh, grupos de WhatsApp, son robos y robos y robos al autotransporte y la verdad es que queremos pues así que encontrar la manera de poder solucionarlo. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar con unos jóvenes que están desarrollando eh, unas soluciones que están muy interesantes en materia de seguridad en el autotransporte. La empresa se llama Logitrack, y no es nada más el rastreo, sino también cosas interesantes como lo que es el desarrollo de hardware eh, con la intención de conocer un poquito más eh, cómo funciona y cómo se puede esto pues así que aplicar al día a día de los transportistas. Por eso tengo en la línea a Marcelo Salinas, que es el director comercial o el, el encargado de las ventas de esta empresa llamada Logitrack. ¿Cómo empieza la empresa? Platícanos.
1: Claro que sí, Clemente. La empresa empieza hace ya varios años eh, por una necesidad que se tenía aquí en Monterrey, eh, acerca de, pues como siempre, robos, ¿no? Pero era robo en lo que eran los camiones revolvedores de concreto, ¿no? Llegaban con menos eh, metros cúbicos con el cliente y pues eh, digamos que pues la excusa era que en un, en un bache o en algo se salió el concreto. Entonces uno, uno de los socios diseñó un sistema para un amigo de él eh, que detectara cuando eh, estuviera girando hacia el lado contrario y pues detectara en qué momento fue el robo, ¿no? Se hizo como un proyecto, se vendió como un proyecto sencillo sin embargo tuvo mucho éxito y fue donde se decidió eh, pues ya formalizar la empresa Logitrack ¿no? Eh, a partir de eso nos dimos cuenta que eh, alrededor de México pues hay muchas empresas de rastreo, pero no había ninguna que en verdad se dedicara a seguridad y cómo el, el país cada vez iba creciendo más. Esto te estoy diciendo que era hace ocho años, cuando ni siquiera se escuchaba todavía lo del Yammer. ¿no? Entonces eh, se empezaron a hacer todos los desarrollos y la empresa fue creciendo y fue donde pues, ya llegamos eh, con la gente de, de Cemex. Sí. Ellos tenían también una necesidad muy específica por los robos de unidades eh, acá en Monterrey, en todo lo que eran las pedreras. ¿no? Uh -huh. eh, los, los transportistas no querían trabajar con ellos en la noche, porque pues, es 24-7 la pedrera y en la noche pues, ya sabemos el seguro, el deducible es al doble y todo eso. Uh -huh. Y les estaban robando mucho. Entonces se hizo un diseño con ellos eh, de un sistema de nosotros que se llama el Tamperlock. Este sistema se, es un sistema sabotaje. ¿A qué nos referimos con antisabotaje? Para un tipo de asalto, se podría decir sencillo, como es, asaltan, bajan al operador, cortan el GPS, lo tiran por la ventana y se van. Entonces, diseñamos un sistema que en el momento en que cortan el GPS, hay cambios bruscos de voltaje, desconectan de las baterías, cualquier tipo de situación de ese tipo que hagan, en ese momento entra el sistema a bloquear. Sin embargo, nosotros el diseño que hicimos es irnos al acelerador no al motor como el resto de, digamos que de los proveedores que hay en México. Sí, el famoso sí, pues, paro paramos. de motor, ¿no? Que el... Exacto, Exacto, exactamente. Y ese paro de motor pues crea un problema si lo paras en movimiento, ¿no? Te puede salir un choque y pues, sale peor uh -huh. la cosa. Entonces nosotros salirnos al acelerador, quitamos ese riesgo y brindamos un nivel de seguridad mayor. Uh -huh. Entonces, al terminar ese diseño, nos fue muy bien y eso fue lo que nos empezó a disparar en el mercado, porque no existe eso en el mercado y pues, son sistemas diseñados por nosotros, por nuestros ingenieros hardware y software, en base pues, a toda la experiencia que hemos visto con clientes.
0: Maravilloso. Oye, y me platicabas que ustedes eh, ya en, así que en la actualidad están desarrollando otros productos dentro del catálogo de productos que tienen ustedes para el tema de la seguridad ¿Qué más tienen que no sea eh, comúnmente, vamos, el dispositivo rastreador?
1: Eh, pues ahorita lo más común que, que se está usando para robar ya de unos 3, 4 años para acá es el famoso Yammer o inhibidor de señal, ¿no? Se agarró mucho vuelo porque hay muy pocas empresas que pueden proteger ante eso, o que mínimo tienen la capacidad de intentar desarrollar algo para proteger de eso. Nosotros nos tomamos a la tarea en conjunto con una tabacalera, este, que ellos pues tenían muchos robos. Estamos hablando que el tabaco es oro. No,
0: bueno, ¿no? sí, eso sí se coloca rapidísimo.
1: Exactamente, entonces ellos estaban teniendo muchos problemas, llegamos nosotros a ofrecer el, el antisabotaje, pero nos comentaron que el problema ya de que estaba subiendo era el Yammer. Entonces diseñamos todo un sistema anti-Yammer eh, que funcionara en proteger al camión, sin embargo que también protegiera eh, la operación y la logística. ¿A qué nos referimos? Eh, en papel suena muy bonito, ¿no? Detecta un bloqueo de señal, detecta un Yammer y bloqueo el camión. Se escucha muy bonito, pero cuando ya nos ponemos a observar cómo son las cosas en realidad en las carreteras del país y en las ciudades, pues si sí tienen llamers legales, eh, casetas, retenes o incluso lugares que no son tal cual llamers, pero en sí crean un bloqueo tipo llamer, un bloqueo de señal. Esto se puede dar en subestaciones de la CFE, en eh, empresas que, que trabajan con motores inductivos, de crear una contaminación electromagnética. Entonces, el, el aquí el digamos que el, el obstáculo era cómo superamos eso para quitar esos falsos positivos y no afectar en la operación del cliente. Si pasas afuera
0: de una cárcel y pues tienen, se supone, Exacto. inhibidores de señal. De los legales, ¿verdad? Porque hace poco acaban de autorizar esta ley anti jammer que le llaman, pero definitivamente pues todavía falta que se hagan reglamentos y cosas así. ¿Cómo resolvieron eso de que pasara una unidad cerca de un lugar en donde existiera un inhibidor y no generara precisamente ese falso positivo, como le llamas?
1: Este, sí, sí, sí. Eh, lo, que, lo que hicimos en conjunto es que nos dimos cuenta aproximadamente cuánto tiempo tardaba en pasar alguna caseta o algún retén. Este, sacando esa estadística en conjunto con la empresa, diseñamos a que primero el GPS durante tres minutos confirmara que estaba en presencia de yammer que no uh -huh. era algo pasajero. Uh -huh. Y ya después de esos tres minutos empieza a prender una chicharra, una alarma sonora dentro del camión que le avisa al operador que tiene presencia de yammer entonces en esto ya el operador está consciente de que hay un llamen, está consciente que se le va a hacer el bloqueo al acelerador. Entonces le, le dimos la oportunidad al operador con un botón de prórroga de, digamos como lo dice el nombre, darle una prórroga al bloqueo para que pueda pasar esa caseta pueda pasar ese retén sin que se le bloquee la unidad. Uh -huh. Una vez que ya pasa ese obstáculo, el GPS vuelve a tener señal y ya eh, digamos que transmite lo, lo que pasó en donde detectó un bloqueo, presionó el botón de prórroga y todo y nada más llega ¿sí? a, a la plataforma para que el cliente pueda ver toda la información. Sin embargo, no manda una alerta porque fue rápido, es pasajero. Uh -huh. Entonces... Eso permite al operador que pase eso, pero máximo le dimos dos oportunidades. ¿Por qué? Porque también en el momento en que en verdad sea un robo y que en verdad estén arriba este, los delincuentes con un yammer, lo que buscamos es que pues, no se lo lleven a puro botón. ¿no? Entonces, después de esos dos botones, ya no se puede mover el camión. Ya para el tercer bloqueo que se haga, ya la tercer secuencia se podría decir ya no se puede mover el camión. Correcto. Esto, estos, eh, sin embargo, hay en algunos lugares en donde puede que se ocasionen problemas. Eh, en, ¿De qué me refiero? Minas, en eh, Pemex, por ejemplo, en muchas de las plantas bueno, de Pemex pues, tienen sí, si llamas por seguridad.
0: Si, si vas a Tijuana y pasas por el desierto de Sonora, pues tienes muchos, muchos lunares de señal, ¿no?
1: Claro, sí, no, claro, que ni se diga este, todo lo que es ahí concepción del oro. Digo, como quiera el GPS nosotros, eh, está programado para diferenciar entre no tengo señal y tengo un bloqueo de señal. Por lo mismo que comentas en todas las secciones del país, en donde hay pues, cobertura prácticamente nula, eh, que no se bloquee. Sigues estando protegido porque el GPS detecta la diferencia de eh, mando señal y nadie me contesta uh -huh. a ah, mando señal y no puede salir. Uh -huh. Entonces quitamos esos problemas de donde no hay señal, ¿no? sin embargo sigues protegido de que aunque sea un lugar sin señal en el momento en que ponen un llámer o cortan cables se hace el bloqueo a pesar de que estemos en una zona de no cobertura ¿Sí?
0: afortunadamente pues... para los transportistas la mayoría de las rutas son rutas muy establecidas pocas veces Cambias tu configuración de rutas de una manera muy drástica, a menos de que sea un nuevo cliente y pues bueno, a final de cuentas ya hasta los mismos operados tienen que aprender cómo, cómo, cómo manejar esa ruta en tiempos, en seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, supongo que en materia de implementación, cuando tú llegas y dices, bueno, vamos a meter este sistema con uno de tus clientes, pues es relativamente fácil en un inicio, ¿no?
1: Eh, Se puede decir que sí y no Porque al final es relativamente fácil Porque ellos ya tienen su operación definida Y en base a esa operación Nosotros trabajamos en conjunto Para echarles a andar todo el sistema Como es un sistema más sofisticado De lo que ellos están acostumbrados eh, Nosotros les ap los apoyamos Obviamente en capacitaciones este, Un poco de consultoría no Sin embargo eh, como el sistema de nosotros es muy sensible a todo lo que es el Yammer, eh, se tiene también eh, sensores en las puertas en cabina eh, uh -huh. con geocercas inteligentes. Si el operador eh, abre la puerta del piloto o del copiloto fuera de una zona autorizada, se aplica un bloqueo en automático.
0: Porque no tendría Porque lógica, el... ¿verdad? O sea, si en un momento dado va el operador solo, que se supone que debe de ir solo, a menos de que pues, sea un doble operador o una operación de ese tipo, ¿por qué se está abriendo la puerta al copiloto, no? O sea, tú, tú en base a la experiencia es como generas este tipo de, de protocolos, porque pues, si se meten por la puerta del otro lado, seguramente hay alguien más, ¿no? Esa es la, esa es la lógica.
1: Exactamente, exactamente, porque la, el, todavía la, tenemos la opción de que nada más detecte las aperturas, la opción de que detecte y bloquee la apertura de cualquier puerta, o la opción de que en la de piloto nada más detecte la apertura, pero no haga un bloqueo, y en la de copiloto que siempre que detecte una apertura haga el bloqueo. Tal cual como comentas, ¿por qué? Porque pues la, la puerta del operador es muy común que se abre y se cierre muchas veces al día, pero la del copiloto no. Entonces, uh -huh. en el momento en que se abre la del copiloto, no importa cuál sea la situación, claramente algo está mal. Claro. Eh, puede ser que esté subiéndose alguien que no deba, puede ser un asalto, puede ser que pues, el operador esté ahí haciendo cosas indebidas. ¿no? Entonces, de la manera en que lo queramos ver, ya sea que haya una colusión, haya planes de hacer algo o en verdad sea un asalto, esto permite que no saquen el camión de la carretera principal, que ese es el punto más importante que hemos detectado en estos últimos años, uh -huh. que ya sabemos que hay algunos lugares en donde si sacan el, eh, la unidad de la carretera principal y lo meten en una ranchería, lo meten a un ejido, ya nadie puede hacer nada. Inclusive los del seguro te dicen, oye, pues de una vez, págame el deducible y ahí te va el dinero, porque nadie se va a meter a esos lugares, se puede uh -huh. decir que es tierra de nadie. Entonces, lo más importante es que en el momento en que empiece el asalto, la unidad queda inmovilizada en una carretera principal en donde no vayan ellos... Atreverse a intentar hacer algo Porque están muy expuestos
0: Bueno, sí. y también eh, hay que entender Que en muchas de las empresas El protocolo eh, es en razón A la lógica de qué es lo que Se debe de hacer en el momento Cuando se habla de, y para muchos de nuestros pod escuchas que, que no dominan Los términos, este famoso protocolo anti anti-jammer que no existe un dispositivo anti anti-jammer ojo porque luego de repente se nos confunden Con eso, Claro, es un protocolo claro. De reglas que se hacen en, Cuando se se recibe la inhibición de la, de la señal y, bueno, pues son reglas que se tienen que llevar. La más común que tú comentas actualmente, pues sí, sí, efectivamente, es que bajes la velocidad a unas... A unos grados ridículos, ¿no? De 15, 20 kilómetros por hora. Es decir, le metes un gobernador y automáticamente pues, el camión avanza a 10, 15, 20, 25 kilómetros, y, y, y sería muy fácil este identificar una cosa rara en ese esquema, ¿no? Pero, ¿qué otras cosas han diseñado dentro de estos protocolos anti jammer que tú hayas visto en tu experiencia?
1: Pues en todos los protocolos en vaya, todo ese bloqueo automático que se da, eh, la ventaja es eso que comentas, ¿no? Es, es automático, no requiere del, de un factor humano, que al final del día, pues sabemos que en todos los sistemas, el punto débil siempre va a ser el factor humano. Nosotros somos el punto débil de los sistemas, ¿no? Mm -hmm. Entonces. Eh, al hacer lo que sea todo completamente autónomo, nos permite que el bloqueo se haga solo, aunque nosotros en la plataforma o en la aplicación móvil no podamos ver el camión porque nos indica que no tiene señal, eh, ya sabemos que hay algún problema y se manda un operativo. Uh -huh. Sin embargo, tenemos la tranquilidad de que el sistema en, en uh -huh. autónomo, ellos, el sistema solo va a activar ese bloqueo. Entonces, a, al hacer eso, nos dimos cuenta que fue un sistema extremadamente efectivo y empezaron a salir otros detalles. ¿Qué son los otros detalles que empiezan a salir en cuanto al robo? Con muchos de nuestros socios comerciales, nos dimos cuenta que ya no pueden tocar el camión, no se lo pueden llevar, meten jammer, se bloquea, eh, abren puertas, se bloquea, cortan algún cable y se bloquea por todo el sistema antimanipulaciones. ¿Qué ¿no? uh -huh. ¿Qué pasaba? Los delincuentes llegaban con algún otro tracto camión que le habían robado a alguien, desenganchan el remolque y se lo llevaban. Oh, yeah. Entonces, empezamos yeah. a tener esas situaciones y clientes nos dijeron: Oye, tu este sistema funciona muy bien, me encanta, está perfecto, pero me robaron el remolque. Entonces, nos tomamos a la tarea en conjunto con otros socios comerciales a trabajar en conjunto, nos prestaron quintas ruedas de ellos, hicimos varios diseños para un bloqueo de quinta rueda yeah. sí, entonces, de esa forma el tractocamión está protegido y el remolque también está protegido con el bloqueo de quinta rueda uh -huh. entonces, esto ya impide que se roben el remolque y ha, ha sido también muy muy efectivo, ¿por qué? porque llegan, se dan cuenta que no pueden con el tractocamión o si ya le han intentado robar a ese socio comercial de nosotros que ven la marca o ven el logo ¿no? de, de la empresa, y ellos ya desde que van por el camión ya llevan ellos su camión pensando voy a desenganchar y me lo va a robar porque yo sé que el tractocamión no voy a poder llevármelo uh -huh. entonces al momento en que llegan y ven que no pueden desenganchar la, el bloqueo de la quinta rueda en ese momento pues se van bueno si pues no es, tienen... que
0: es, es, es es el famoso yo le llamo el eso así que el te acuerdas del bastón del automóvil que se ponía Sí. Este, que es muy, muy incómodo ponerlo y todo ese tipo de cosas pues sí, es, es simple y sencillamente un ahuyentador porque lo que haces es dices qué flojera quitarle eso y el del lado no tiene entonces yo creo que eso es lo que está funcionando en estos casos ¿no? Ya ya prefieren evitar el robo con tus clientes porque saben que es más complicado hacerlo
1: Exactamente, tal, tal cual eso es lo que nos hemos dado cuenta. Hemos tenido socios comerciales que tenían ataques cada semana, cada dos semanas, eh, al nosotros hacer la instalación de todos nuestros sistemas, eh, hacer el trabajo en equipo, porque también es muy importante recalcar eso, Clemente, el trabajo en equipo. Eh, nosotros también hasta cierto punto decidimos con qué clientes trabajar y quienes no, porque eh, el, esto de la seguridad es un trabajo en equipo constante, no, no es una píldora mágica que yo uh -huh. te pongo, mis sistemas, por más que me, me atrevo a decir que son los más efectivos que hay en el país, pero al final del día si alguien quiere, lo va a lograr entonces es un trabajo en equipo en donde el transportista tiene que también tener a su equipo eh, monitoreando, en donde nosotros también apoyamos, en donde ellos tienen que tener una correcta reacción entonces, como tú comentas eh, en, en, en ese trabajo en equipo ya después de un tiempo se dan cuenta que no, con un, como te comento, con un socio comercial tenían ese ataque, cada semana o semana los atacaban. Ponemos todos los sistemas, hacemos ese trabajo en equipo y los volvieron a intentar robar, fueron dos, tres veces en un lapso de un mes Sí, y se dieron cuenta que ya no iban a poder. Uh -huh. Al momento en que no, en que ya se dieron cuenta que no iban a poder, se acabaron los robos. Uh -huh. Ya ni siquiera intento de robo, porque esa banda de delincuentes se dieron cuenta que ya con este cliente no iban a poder. Uh -huh. Entonces se fueron a atacar al de enfrente que no tiene el sistema de nosotros.
0: ¿Qué fue el origen de los, de los sistemas de GPS? No sé si tú estás muy joven o no, pero antes eh, el primero fue el famoso OmniTrax que era esta sí, burbuja claro. de, de cristal, que sigo sí, también sin inhibía ahí con una, con una cubeta de aluminio, pero, pero claro. si, le veías la, si le veías el dispositivo Omnitrax a un camión y el otro pues no se le veía, pues te robas el que no. digo No estoy diciendo que lo hagas, pero esa era la sí, lógica claro. del, del, del delincuente del año 98,
1: 99, 2000, ¿no? Por supuesto, sí, sí, sí me acuerdo de esas boyas grandotas que estaban ahí este arriba del, de la unidad. Y pues en ese momento, al final del día, era, era lo más nuevo, ¿no? Era lo más moderno en ese tiempo y pues obviamente hay que darle gracias a esa empresa que fue pues digamos que la pionera aquí en el país eh, uh -huh. lamentablemente esa empresa y otras empresas internacionales eh, no se han adaptado a la situación de México eso es no, algo de no, que ellos están es...
0: ellos están en el tema de la telemetría a nivel mundial y pues en el mundo hay más países que no sufren este afortunadamente para esos países desafortunadamente para México que no sufren estos problemas que estamos teniendo hoy por hoy y ya no les interesa tanto el tema de la seguridad sino de la telemetría no
1: Exactamente, y eso, eso ha sido una de las, de las claves del éxito de nosotros, nosotros en verdad escuchamos al mercado mexicano, en verdad hicimos un análisis de la situación, eh, todos los, cada vez que había un asalto, eh, la declaración del operador, eh, la misma empresa nos decía esto fue lo que pasó, esta fue la secuencia, el MP nos dijo esto, entonces en verdad escuchamos a nuestros clientes y en verdad escuchamos la situación que había en México y desarrollamos en base a la situación que se vive aquí, que es una pregunta muy complicada. Que nos hacen obviamente socios comerciales o potenciales clientes, ¿no? Que nos dicen, oye, ¿y por qué? tú tienes esto y por qué no me voy con un americano, con un europeo, al final el día sale el malinchismo mexicano que todos tenemos ¿no Clemente? Uh -huh. este, y, y lo entiendo ¿verdad? No, no, no me excluyo que todos tenemos cierto <risa> nivel de, malin, de malinchismo dentro de nosotros ¿no? Claro. y entonces al momento de nosotros comentarles, nosotros somos los dueños de los sistemas, de las patentes hicimos estos diseños y toda la manufactura, eh, todo se hace en Monterrey, ¿no? en México y ellos dicen ¿y por qué los americanos o los europeos o los israelitas que también son muy famosos uh -huh, tener buenos sistemas, sí. eh, porque ellos no tienen algo como tú. Entonces dijimos, porque al final del día ellos su mercado no es México. Estamos hablando que eh, el estado de Texas solo tiene más tractocamiones que tiene todo el país mexicano.
0: Sí, bueno, Entonces, de hecho, Texas es de un millón de kilómetros cuadrados, México es de dos, o sea, es la mitad del territorio. Y pues, exacto. pues imagínate.
1: Uh -huh. Sí, exactamente. Entonces, pues obviamente cuando uno hace un análisis, si lo vemos, eh, digamos que eh, financieramente, pues ¿a dónde, ¿a dónde le conviene la empresa americana? Pues le conviene al mercado americano desarrollar para su Se cliente. Va a vender americano. vender
0: más camiones, sí. digo, más, más unidades allá?
1: Exacto, vende más unidades allá Tiene más mercado Y aparte también cobra en dólares Entonces por, por supuesto que ellos van a hacer Su concentración allá, sin embargo nosotros Nuestra concentración es aquí Apoyar a, a los mexicanos Y apoyar al país por la situación que se vive Y eso ha sido la clave del éxito Cada vez hemos desarrollado más Cada vez hemos hecho más cosas eh, Una de las situaciones de hecho que, que hemos estado viendo Porque este digamos que es el juego del gato y el ratón Siempre hay que ir avanzando Y hay que ir creciendo, ¿no? Y detectamos, por ejemplo, con un con uno de nuestros socios comerciales que afortunadamente hubo corte de cables y no, no hubo ningún robo. Pero nos dimos cuenta que al reconectar todo no reportaba este el el abl el gps uh -huh. al abrir el gps nos dimos cuenta que retiraron la tarjeta sim uh
2: -huh.
1: es otro otro método que empezaron a hacer hace tiempo pues al retirar la tarjeta sim no hay detecta, comunicación detecta, no hay comunicación no detecta bloqueo nada más detecta que está en una zona de no cobertura cuando en verdad no es cierto uh -huh. entonces eh, afortunadamente no hay mayores y nosotros hicimos cambios en toda la programación en toda la configuración de nuestros sistemas para que ese sensor que se tiene, que es igual que el que tiene el celular, no si tú metes una SIM inválida, o sea, te dice que SIM inválido,
0: Exactamente.
1: Uh -huh. Y el mismo sensor tiene el, el GPS de nosotros. Entonces nosotros en el momento en que quitan la tarjeta SIM, también te hace un bloqueo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando pues, tiene por qué quitar la tarjeta SIM, ¿no? Entonces, no todo este tipo de situaciones que, que se han ido dando ha ido haciendo que nosotros vayamos desarrollando más soluciones y más soluciones y mejorando la herramienta, porque pues no me jacto de ser perfecto ni que la empresa sea perfecta, al final del día, siempre se puede mejorar, siempre hay oportunidad, por más que seamos efectivos, el hecho de que algo funcione bien no significa que no se pueda mejorar.
0: Maravilloso, ¿No? pues muy bien Marcelo, por ahí tienes a Luisa, tu socio, ¿me lo podrías pasar? Sí, por
1: supuesto, claro que sí Clemente, y te gracias, agradezco este, todas tus preguntas y te paso con Luis Marcelo.
0: Ok, con tu tocayo socio. Hoy.
1: Sí, exactamente Pásame Clemente,
0: Luis, ¿cómo estás? A ver, pláticanos, de dónde nace la necesidad o dónde ven el área de oportunidad para empezar a generar software y tecnología en materia de seguridad para los transportistas de carga.
2: Pues ve, mira, la principal necesidad que detectamos era la falta eh, de una empresa que no solo fuera una empresa integradora, que, pues empresas integradoras Hay cientos, si no es que miles Claro Sino, sino una empresa de, de desarrollo De tecnología
0: Sí, porque todo el mundo es, tiene un primo que vende GPS
2: Exactamente uh -huh. Sí. sí. Para, para hacer eso, pues necesitas Puedes comprar un GPS en China sí, ¿le un, software, un software en India uh -huh. este Y de tu cochera Literal, este puedes ahí montar Un, un negocio sí. El problema que tiene eso Es que con la especialización que trae ahorita el, el crimen, el, los asaltantes, este pues ya queda muy corto, que eh, básicamente no, no les puedes dar un servicio, por un lado, y por otro el tema del soporte, este también queda rabón. Uh -huh. eh, entonces lo que lo, la, la idea fue desarrollar tecnología para hacer soluciones específicas y que eh, eh, soluciones que puedan ir evolucionando conforme van evolucionando los asaltantes.
0: Mira Luis Marcelo me interesó muchísimo cuando hicimos contacto vía Linkedin que me pasaste ahora sí que los datos duros de unos, de unos asaltos frustrados y creo Ajá. que pues, con mucha relación con el tema de esta quinta rueda que se bloquea, que también ya tiene esa capacidad de evitar que desenganchen el remolque, ¿no? Platícanos de Correcto. estos casos en específico. Si no quieres, ¿no? Muchos detalles para tampoco que los delincuentes que nos escuchan, porque sí nos escuchan, este, sí. <ríe> tengan tantos datos. Pero bueno, también lo importante es que sepan que, 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 que también la tecnología jala de este lado, ¿no?
2: Sí, pues fíjate que sí hemos visto un alza muy importante, este, muy preocupante. Eh, en los últimos seis días, los que te compartí, creo que fueron tres, y en uh -huh. este ratito fue, pasaron otros tres. Uh -huh. Entonces, en los últimos seis días hemos tenido seis intentos de, de asalto, uh -huh. los seis frustrados. Este te sientes como en una película como en esta de Rápido y Furioso. Totalmente. porque O sea, se, se les emparejan eh, los vehículos de los asaltantes, eh, uh -huh. camionetas con armas largas, se les suben a apuntan directamente ya para que no haya. Se dudas. brincan, uh -huh. se brincan de su vehículo para no detener el uh -huh. camión. Entonces sí. hay ciertas ciertas alarmas críticas que, que se puede dar cuenta el centro de monitoreo del transportista si se detiene el camión, por ejemplo. Uh -huh. Entonces ya se brinca en esto este, y lo que hacemos nosotros es una integración de tres cosas. Una es que tenga la tecnología suficiente en tu en tu camión para que pueda reaccionar localmente, que no necesite que tú le envíes bloqueos, sino que localmente el, el equipo tenga la inteligencia para bloquearse.
0: Ok, que es, haya una inteligencia eh, que no requiera del criterio de un monitorista para tomar una decisión, sino que ciertas eh, instrucciones o criterios generen automáticamente una instrucción. Okay.
2: Exactamente. Eso y que no requiera la comunicación de datos, porque muy, muchos sistemas pues ya dependen no estar, de ¿verdad? que Exactamente, porque como tienen el Yammer, te bloquea todas las comunicaciones y pierdes la capacidad de mandar un bloqueo. Entonces uh -huh. el sistema solo debe leer la situación y decir estoy siendo asaltado y mandar un bloqueo de manera local. Uh -huh. Esa es una parte importante. La segunda es tener un centro de monitoreo de seguridad. Este, uh -huh. lo, que, lo que pasa mucho es que los clientes pueden confundir monitoreo de rastreo o monitoreo logístico con monitoreo de seguridad. Uh -huh. Y son dos, dos animales distintos.
0: Claro, nosotros sí. lo hemos identificado como lo que le llaman monitoreo activo, no que, que en vez de estar recibiendo los datos, tú estás siendo el proactivo dentro del área de monitoreo haciendo el, el escaneo eh, periódico de que todo está bien.
2: Eso, el monitoreo activo que se complementa con un monitoreo por excepción. Uh -huh. El monitoreo por excepción como función es que nosotros configuramos las, las que son alertas críticas. Eh, alerta, alertas indicadoras de que está siendo asaltado, esto es si se para fuera de área autorizada si se abre una puerta fuera de área autorizada desvíos de ruta ataques de llamas sabotaje de sistemas uh -huh. este, eso prende un foco rojo se, se, creamos un sistema de ticket con el departamento de software que va a asegurar que un agente va a recibir esa alerta y va a empezar un cronometraje para marcar el tiempo de, de reacción. Ya inicia su protocolo de reacción, se le marca el chofer, se contacta la autoridad y es, ese factor va a ser clave este, para la recuperación del vehículo.
0: ¿Qué otros desarrollos están haciendo hoy por hoy? Porque supongo que generas algo, pero ya tienes que tener algo también en el horno. ¿Qué han visto como oportunidades al futuro? Ahora sí que con la idea de adelantarnos un poquito a la delincuencia.
2: Las oportunidades al futuro, lo principal es... Tener un sistema de electrónica sofisticada. Hemos visto tu típico asaltante, sabe un poquito de, de electrónica, sabe puentear. Este, si tú le pones un paro de motor, por uh -huh. ejemplo, pues te lo puentea en, ¿qué será? Ocho, diez minutos. Entonces, eh, a, a futuro, bueno, lo que ya estamos haciendo es que a través de una tarjeta electrónica te disfrace las entradas y las salidas de, lo, de los cables, que no sepan cuál es cuál. Uh -huh. Todos van pitados del mismo color, o sea, es indistinguible. Uh -huh. Entonces, para, para, para que ellos puedan puentear algo, tienen una oportunidad de cientos, o sea, tendrían que atinarle. Uh -huh. Y en el, momento, en el momento en que se equivoque, se hace un bloqueo. Entonces, lo que, lo que hicimos para, para esto es... Lograr los bloqueos, eh, los desbloqueos remotos. Entonces, lo que hicimos fue con usando como una tecnología como token bancario. Uh -huh. Nosotros tenemos un teclado ah. adentro, de, instalado en la unidad uh -huh. y nuestra plataforma constantemente está generando códigos. códigos.
0: Entonces, equipar te sirve para meter el código correcto. Si está destiempo, no jala.
2: Exactamente, uh -huh. entonces eh, cuando el chofer, si, si hay un bloqueo que no debe haber sido cualquier cosa, el chofer simplemente se comunica uh -huh. a centro monitoreo, se corre pues las preguntas de seguridad para ver que no haya clave de amago o algo así, Este, el monitorista le pica el sistema para que revele la clave. Y hasta entonces él es la primera persona que ve esa clave y mm. le dice al al, al operador, operador
0: números ingrese
2: on. esta clave, se ingrese y se desbloquea la unidad y ya puede continuar su Ah, mira, operación. eso sí
0: es nuevo para mí, vaya, y que todos los días veo estas cosas, esto sí es, sí es relativamente nuevo. Perfecto. Bueno, Luis Marcelo Villarreal de la empresa Logitrack, te agradecemos mucho y también le agradecemos a Marcelo Salinas la oportunidad de poder platicar con ustedes acerca de tecnología en materia de seguridad para el autotransporte de carga. Y gracias a todos ustedes por escuchar
2: Transpodcast. Saludos.